0: Bevor ich anfange, muss ich etwas loswerden. Und zwar war das etwas, was letzten Samstag hingehört hätte. Ich habe etwas auf dem Herzen gehabt, aber das, ich weiß es auch nicht ganz. Das, irgendwo habe ich die, die Zeit oder nicht ganz gefunden, das weiterzugeben. Aber ich habe, der Herr drängt mich und darum möchte ich nicht ungehorsam sein, sondern ich möchte das einfach weitergeben. Das geht eigentlich um den Muttertag, weil es letzte Samstag das war. Und was ich so stark empfunden habe, das war, das ist irgendjemand, entweder bist du noch nicht Mutter oder du bist nicht in dem Sinne Mutter, biologische Mutter, oder du bist es und verstehst deinen Wert nicht. Und ich habe es sehr, sehr stark empfunden. Und Deborah äh, war, war äh, auch, ist, ist oder war auch, äh, oder wurde gesagt als Beispiel. Deborah war äh, Richterin, äh, eine von den zwölf Richter im in, äh, in, äh, Alten Testament. Und sie war eine große Frau. Sie war Richterin. Und sie war auch Prophetin. Aber wenn sie selber von ihrem Sieg äh, spricht, dann spricht sie von sich selber als Mutter. Und nirgendwo finden wir eigentlich in ihrer Geschichte eine absolute Zusage, dass sie biologische Mutter war. Wir wissen es nicht. Und das ist für irgendjemand hier. Nimm es zu dir, weil ich bin das nicht losgeworden und ich möchte das einfach weitergeben. Nimm das vom Herrn. Mutter sein ist so etwas Großartiges. Nur in unserer Gesellschaft wird es mehr und mehr runtergedrückt. Und darum verstehen wir vielleicht oder nicht mehr oder haben ein bisschen verloren, wie viel Wert es in sich hat. Deborah war eine große Frau. Und wenn wir sie vielleicht mit heutigem Maße messen, kommt sie überhaupt nicht irgendwo nach. Sie war eine große Frau. Sie war die Erste im Land zu der Zeit als Richterin, aber sie war auch Prophetin und das hat sie selber gesehen, als das war der Grund, warum sie auch sie getraut hat, Richterin zu sein, weil sie kooperiert hat mit dem Herrn. Aber noch einmal, wann sie von sich selber spricht, spricht sie von sich selber als Mutter und hebt diesen Wert über die anderen Dinge. Nimm es als ein Gruß vom Herrn, weil ich weiß, er wollte das sagen und dann sollst du das auch nehmen. Freu dich darauf, der Herr will dich gebrauchen. Dann muss ich sagen, möchte der Herr und ich einen Applaus bekommen. Danke. Und ich sage es ganz freimütig. Was ich normalerweise sonst nie tue, aber ich sage es, weil ich habe das geschafft, ein Handout zu machen. Zusammen mit dem Herrn, der Herr und ich. Gerhard war nicht einmal daheim, und es wurde trotzdem, ist es rausgekommen bei der Drucker. Und trotzdem ist es einigermaßen so, wie es sein soll. Es ist zwar die meiste vom Predigt, weil ich habe nicht ein zweites äh, Ding gemacht, äh, aber, aber ich habe gedacht, Herr, du und ich. Gott sei Dank sieht es du und ich, wir schaffen es doch so, dass wir auch etwas weitergeben können. So nimm es und äh, da ist einige Blanks, habe ich versucht zu machen, für ein paar wichtige Wörter. Und die werden wir zusammen rausfinden und ich hoffe, dass irgendetwas hängen bleibt. Weil das ist eine, eine wichtige Botschaft und ich glaube, der Herr will uns ermutigen. Er will uns Mut zusprechen. Mut Mut, Mut. Ich habe das so stark empfunden für diesen Abend. Und seit, seit einigen Wochen eigentlich äh, arbeitet es in mir. Äh, und äh, ein paar Gelegenheiten habe ich ein bisschen davon äh, weitergegeben, weil es in mir selber so viel gearbeitet hat. Und der Überschrift heißt, der Herr mit dir, du streitbare Held. Dieses Thema gilt für dich persönlich. Dass du überwinder werden kannst über dein eigenes Fleisch. Es ist auch in deiner Ehe ein, ein gutes, ein, ein guter Satz. Auch in deiner Familie, auch in der Gemeinde, auch in der Stadt Wien, auch in Österreich, wo der Herr uns hingestellt hat. Weil manchmal ist es persönliche, Kämpfe, die wir kämpfen, persönliche Streit, streiten, sag mal dann, Nein, das passt nicht ganz. Irgendwas Kämpfe, die wir einfach zu kämpfen haben. Manchmal eben über unser eigenes Fleisch, über unsere eigene Trägheit. Manchmal ist es über unsere eigene Feigheit. Manchmal ist es über unsere äh, zu kurz kommen oder dass wir uns einfach nicht würdig finden oder, oder keinen Mut haben. Persönlich. Manchmal eben in der Zweisamkeit in der Ehe oder in einer Zweisamkeit in der Freundschaft. Und manchmal ist die Familie verbannt mit den Kindern. Wir brauchen Mut. Weißt du, dass du ein streitbarer Held bist? Und wir brauchen das in der Gemeinde. Es gibt so vieles, was uns den Mut rauben will. Ach, das hat doch keinen Sinn. Schau doch, es ist wieder nicht voll. Aber es ist viele da. Es ist viele da. Die hungrig sind, die durstig sind. Wir brauchen das für unsere Stadt Wien. Die meisten von uns wissen, dass der äh, Liveball heute stattfindet. Und da sind geistliche Mächte unterwegs. Und hier ist ein geistiger Kampf zu kämpfen. Und wenn ich auch gelesen habe, habe, dass 49 Ampeln geändert worden sind, zugunsten von diesem Liveball und was da in erster Linie präsentiert wird, dann hat es in meinem Herzen, und dann habe ich es ausgesprochen, aber Herr, du bist derjenige, der zum Schluss die Macht über die Ampeln hat. Du sagst, wenn es rot sein soll und du befehlst, wenn es grün sein soll. Und ich weigere mich, mich runterzudrücken von diesen Dingen. Der Herr mit dir, du streitbarer Held und auch in unser wunderschönes Land Österreich. Und da hat mir ein Artikel in der Presse letzten Sonntag sehr ermutigt. Das war ein Artikel über drei Überlebende von Mauthausen. Drei Personen wurden geboren in Mauthausen. In dieses, in dieses Todeslager, wo Tausende und Abertausende vernichtet wurden, gab es drei mutige Frauen. Und sie haben drei Kinder zur Welt gebracht, die überlebt haben. Und ihr Zeugnis gegeben haben. Es gibt auch ein Buch und die werde es auch kaufen. Mitten da drinnen, wo es ausschaut, als gibt es nur Tod und Vernichtung, da kommt der Herr und gibt Leben. Mitten hinein in diesen Wahnsinn. Und ich habe gesagt, danke Herr, danke Herr, du kannst, was niemand anderen kann. Das was tot ist, das was ausschaut, das keine Chance. Eine von den Frauen hat 35 Kilo gehabt, aber sie hat Leben hervorgebracht und ein Leben, das immer noch lebt und Zeugnis geben kann. Leben. Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Zu wem wird es gesagt? Ich halte mich immer zu dem, was hier gesch geschrieben steht, weil da weiß ich, da bin ich auf sicherer äh, Boden und ich möchte hier ein Beispiel nennen, dass wir auch ermutigt werden können, dass wir auch sehen können, dass wir nicht nur ermutigt auf schmeichelhafte Luftblasen stehen, sondern dass wir ermutigt sind, weil es hier geschrieben steht. Und dass wir lernen können zu sehen, wer hat es gesagt, wer ist derjenige, der uns das verspricht. Der Herr sagt es hier und es steht an eure Papiere. Es ist der Engel des Herrn, die diese wunderbaren Worte ausspricht. Und zwar an Gideon. Gideon. Genau. Das soll sie ausfüllen. Das erste Blankout. Gideon. Um Gideon gibt das, äh, geht das Beispiel heute. Wo wir Gideon und sein Leben ein bisschen anschauen werden. Schauen, wo er genauso reagiert haben wie wir. Aber wie viel Geduld der Herr hat mit ihm. Und wir werden das ein bisschen näher betrachten. Der Herr spricht es aus über Gideon, der fünfte von den zwölf Richtern im Alten Testament. Er war der Sohn von Joasch, ein Abiesiter von Stamanasse, einer der beiden Söhne Josefs. So kommen wir ein bisschen zurück und wissen, wo er herstammte. Was war dann zu dieser Zeit? Warum hat der Herr ihnen das sagen müssen? Was war da los? Das Volk Israel war einmal wieder, wie so oft, ungehorsam gewesen. Und wenn man ungehorsam ist, dann gibt es Konsequenzen. Die, die tut man eigentlich selber. Und was war hier? Wegen dieser Ungehorsams? hat der Herr zugelassen, dass das Volk Israel sieben Jahre lang in die Hand der Medianiter waren. Und diese Medianiter, die haben äh, den Israeliten geplagt. Äh, die waren Handelsleute und die haben äh, mit Hand, also viel Handel betrieben, aber die, sind, die haben die Israeliten immer wieder zurückgebracht. Äh, zurückgeschoben, kann man das so nennen, zurückgeschoben und die Israeliten haben sich äh, versteckt in Höhlen und in, in äh, die haben so Nischen gemacht in den, in den Bergen und da haben sie sich versteckt. Und besonders haben sie versucht zu verstecken ein bisschen von ihrer Ernte. Weil jedes Jahr, was sie gesät haben und die Ernte dabei war aufzukommen, dann sind die Midianiter gekommen auf Kamele und die Bibel nennt es, wie das ausgeschaut hat, das war wie ein, ein äh, Heustreckenschwarm. So viele waren sie, die Midianiter. Die Midianiter und die Amalekiter und noch einige von, der o, von Osten. Die sind zusammengekommen, auf Kamele geritten, aber wie ein Heustreckenschwarm. Heusdecken, Was habe ich gesagt? Was habe ich jetzt gesagt? Jedenfalls war das diese Viecher. Die sind, so, so hat ausgeschaut. Das war massig, das war massig. Und weil sie so viele waren, haben die Israeliten Angst gehabt. Und darum haben sie sie vergraben und versucht sie zu verstecken. Aber so hat ausgeschaut. Und die kamen und die haben jede Ernte zerstört. Sie haben es genommen, was sie nehmen konnte, und alles andere zerstört. Und auch von ihren Schafen und Ochsen und Eseln. Alles haben sie geraubt, alles haben sie mitgenommen. Nichts wurde übrig. Und was hat das Volk Israel gemacht? So wie immer und so wie wir auch tun. Wir gehen unsere eigene Wege und dann kommen wir in die Klemme. Und was tun wir dann? Oh Herr, oh Herr, bitte hilf. Und so haben die Israeliten gemacht. Die haben geschrien zum Herrn. Sie haben geschrien zum Herrn um Hilfe weil sie kaum mehr zum Essen hatten, was sie kaum mehr hatten und sie waren hungrig. Und da kommen wir hier auf der, das ist Richter, Richter 6, Kapitel 6, Vers 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbare Held. Er ist gerade bei der, ähm, er drischt gerade Weizen in der Kälte, um ihn vor den Milianitern zu ver verbergen. Da ist Gideon. Er drischt gerade Weizen in den Kälte, um ihn vor den, um ihn also den Weizen vor den Milianitern zu verbergen. Und da kommt der Herr zu ihm. Da kommt der Herr zu ihm, bevor er überhaupt bewiesen hat, dass er ein Held ist. Er kommt und sagt: Du bist ein Held. Der Herr mit dir du streitbarer Held. Aber er fängt richtig an, der Herr. Er sagt nicht, du streitbarer Held. Möglicherweise ist der Herr bei dir und mit dir. Sondern der Herr mit dir. Und deshalb bist du ein streitbarer Held. Und was tut Gideon? Er jammert. Statt zu sagen, ich, ich, ein streitbarer Held, meinst du, Herr, und du, du bist mit mir? Oh, danke, Herr. Nein, er jammert. Ach, mein Herr. Ist der Herr mit uns? Warum ist dann all das alles uns widerfahren? Herr, wann du mit uns bist, warum sind nicht alle Reihen hier voll? Warum, Herr, müssen wir immer Sesseln wegnehmen? Herr, warum, wenn du mit uns bist? Oh, wir tun das so oft. Wir tun das so oft. Der Herr sagt ermutigende Dinge zu uns, und wir bleiben hängen in, in diesen Dingen, weil wir einfach unsere Blick so oft äh, nur schweifen lässt, lassen, da wo auf das Sichtbare statt so auf den Herrn zu schauen und hören, was er sagt. Was antwortet dann der Herr? Es ist genauso interessant. Er sagt nicht, ach du jammer hör doch endlich auf. Sondern er sagt, geh hin, in dieser deine Kraft. Du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Siehe, ich habe dich gesandt. Ich habe dich gesandt in deine Schule, wo du bist. In deine Klasse. Ich habe dich gesandt in der Schule, wo du lehrst. Ich habe dich gesandt, wo du bist, in deine Nachbarschaft. Ich habe dich gesandt auf deinen Arbeitsplatz. Ich habe dich gesandt. Geh hin in diese Deine Kraft. Und als wäre Gideon taub, dann tut er weiter protestieren. Ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Sieh, mein Geschlecht ist das Geringste in Manasse. Und ich bin der Jüngste in meines Vaters Hause. Oh Herr, womit soll ich Israel retten? Oh Herr, womit kann ich etwas tun? Ich kann nicht einmal Deutsch immer noch nicht nach so vielen Jahren. Immer noch mache ich Fehler. Immer noch ist die Grammatik nicht ganz so, wie es sein soll. Ach mein Herr, womit? Das ist das zweite Mal, was ihr ausfüllen sollt. Ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Ja, womit sollen wir, womit, womit sollst du deine Klassenfreunden erretten? Womit, womit sollst du deine Kollegen, womit sollst du im Geschäftsleben, womit sollen wir alle, die Ausländer, die zu uns kommen, helfen? Womit? Und was sagte er? will mit dir sein. Wer? Ich will mit dir sein. Ich, sagt der Herr, will mit dir sein. Dass du die mit dir niederschlagen sollst wie einen Mann. Das ist die Verheißung. Ich will mit dir sein. Der Herr will mit dir sein. Der Herr wird mit dir sein. Wann du ihm vertraust? Wann du ihm vertraust? Er wird mit dir sein. Wann er sagt, dass du gehen sollst, wann, du, wann er sagt, dass du sein sollst in deiner Umgebung, dann wird er auch mit dir sein. Du bist nicht alleine. Er wird mit dir sein. Gideon ist noch nicht ganz überzeugt, sondern er bietet um ein Zeichen. Und sagt, Herr, bitte, kannst du hier bleiben? Ich gehe und äh, ich tue ein, ein Ziegenböcklein und ungesäuertes Brot und, äh, und die kommen und will das opfern für dich. Und der Herr sagt, gut, gut, geh dir und tu das. Und er geht und er, er äh, holt ein Ziegenböcklein und ein ungesäuertes Brot und und der Herr sagt, er soll das auf den Fels legen. Und das tut er. Und dann kommt der Engel des Herrn und streckt seinen Stab aus und rührt mit der Spitze das Fleisch und das Brot. Und was, was, was geschieht dann? Da fuhr das Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Jetzt wird Gideon überzeugt. Er erkennt den Engel des Herrn und der kriegt Furcht. Weil es gestanden ist, im Alten Testament, das haben sie gewusst, wer Gott sehen kann oder da sehen darf, muss sterben. Und er kriegt Angst. Und dann kommt wieder der Herr und sagt, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht. Du wirst nicht sterben. Fürchte dich nicht. Merkt euch das. Schreibe es hin. Fürchte dich nicht. Viele kommen und versuchen uns den Mut zu nehmen. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Eine Mutter. Aber du hast sogar mehr als ein Kind. Du hast zwei, drei, vier. Was bist du für eine Mutter? Und du kannst es ja eh nicht. Ja, klar, du hast deine Ausbildung, aber du siehst ja eh, dass du das nicht schaffst. Und in der Schule, alle die anderen, die lachen dich ja aus. Fürchte dich nicht, weil der Herr ist mit dir. Das geht um sein Reich und nicht um mein und nicht um dein Reich fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Gideon baute mal Herrn einen Altar und nennt ihn: Der Herr ist Friede. Er hat schon einiges jetzt. Der Herr, er hat viel diskutiert mit dem Herrn, viel. Er hat alle seine Sorgen auch gesagt, äh, bei Namen genannt. Aber der Herr hat Geduld mit ihm. Einmal nach dem anderen. Einmal nach dem anderen. Ermutigt ihn. Sagt ihm, wie er das tun kann. Und er kriegt Mut. Und wir sehen hier, jetzt ist er so weit, dass der Herr mit ihm sprechen kann. So in derselben Nacht sagt der Herr zu ihm. Er soll zwei Stiere nehmen, den Altar Baals, der dem Vater gehört. Niederreißen und das Ascherabild, das daneben steht, umhauen. Das gehört dem Vater. Puh, das ist heavy. Aber es heißt nicht, dass er ja der Vater zerstören soll, aber wohl das, was der Vater äh, falsch gemacht hat. Er soll Bals Altar niederreißen und dann der aschera -Bild, der daneben aufgestellt worden ist, den soll er umhauen. Und dann soll er einen Altar dem Herrn, seinem Gott, bauen. Und der zweiten Stier als Brandopfer auf dem Holz, das des aschera gegeben hat, da soll er das opfern. Auf dem Holz. Götzenbilder, die sind nur für etwas gut. Brennholz. Brennholz für das echte Opfer. Und Gideon hat schon so viel Mut jetzt, dass er zwei Männer von seinen Knechten mit sich nimmt, und entscheidet, er soll das tun. Aber ein bisschen Angst hat er noch. Also er macht es nicht in am Tag, sondern er macht es in die Nacht. Aber er tut es. Er tut es. Er tut diesen Altar, bricht er nieder. Und asherah Bild haut er zusammen und dann baute er ein Altar für Gott, für den, für den echten Gott. Für den lebendigen Gott. Für unser Gott. Für den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Für den Gott baute den Altar. Als die Leute am Morgen aufstanden und sahen, was geschehen war, wurden sie wütend und wollten Gideon umbringen. Die gehen zu seinem Vater, Joachim. Und sagt, liefere deinen Sohn aus. Er hat, hat Baals Altar niedergerissen und das Scherabild. Der Ascherabild, unser Gott, hat er auch, auch zusammengebrochen. Und dann hat er einen neuen Altar gebaut und ein Opfer für seinen Gott gemacht. Liefere ihn aus. Und auf einmal kriegt der Vater anscheinend auch Mut. Vielleicht hatte er das vorher nicht. Wahrscheinlich hat er gewusst, das war nicht richtig, was er gemacht hat. Aber vielleicht hat er nicht den Mut gehabt, zu brechen mit all diesen Traditionen. Aber jetzt, wenn es um seinen Sohn geht, dann steht er auf. Dann steht er auf. Und dann sagt er, wollt ihr für Baal kämpfen? Ist er Gott, so, ist er Gott, so kämpfe er für sich selbst weil sein Altar niedergerissen ist. Hab keine Angst, auch nicht für einen leiblichen Vater. Du sollst Respekt haben für ihn. Aber wenn er tut, Dinge, die nicht richtig sind, dann müssen wir uns trauen, auch das zu tun oder zu sagen. Je nachdem, wie der Herr uns sagt, was wir tun sollen. Nicht in eigene Kraft. In der Kraft des Herrn. Und dann sehen auch Väter, dass sie falsch gehandelt haben. Und plötzlich stehen sie auf für die Söhne. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Der Herr sagt es sehr deutlich heute. Vielleicht gibt es eine besonders. Aber ich glaube, die meisten von uns trifft es auch zu, dass wir manchmal Angst haben. Aber der Herr sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Die Midianiter Amalekiter und die aus dem Osten versammelten sich dann, zogen herüber und lagerten sich in der Ebene Israel. Da erfüllte der Geist des Herrn Gideon. Oh, ich finde, das ist wunderbar. Der Vater steht auf für ihn aber, aber die Midianiter, Amalekiter und die anderen aus den Osten, die tun sie zusammen. Und die lagerten sich. Und jetzt, also das können sie nicht annehmen. Jetzt wird es ein Kampf, jetzt wird es ein Streit. Sie, sie merken, hier ist etwas im Gange. Aber denken wir daran, die waren so viel wie die Heuschrecken. War das richtig diesmal? Danke. So viel waren sie. Und hier steht Gideon mit den Israeliten äh, und die waren nicht die Hälfte so viel. Aber da erfüllt der Geist des Herrn Gideon, hast du Angst? Lass sie erfüllen mit dem Geist des Herrn, dass du Mut kriegst, dass du hören kannst, was er sagt und dann Mut kriegst. Wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, heute mehr als je zuvor. Oh, manchmal tut es so weh, wenn ich höre, dass es auch Christen gibt, die nicht verstanden haben. Dass es eine Gabe ist, ein Geschenk, die wir, die wir den Herrn bitten können. Und er gibt es. Ich war eine Feigling in der Schule, wann ich im Gymnasium gegangen bin. Aber dann hat der Herr mich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich habe Mut bekommen. Und wann die Möglichkeit gab, einen Aufsatz zu schreiben, warum ich glaube oder nicht glaube an Gott, dann habe ich geschrieben, warum ich an Gott glaube. Und ich habe geschrieben, wie ich nie geschrieben hatte bis dahin. Und ich habe gewusst, mein, mein Lehrer war Atheist. Sie habe denken können, vielleicht wird es der schlechteste Note. Das war mir gleich in dem Moment. Er muss wissen, warum ich an Gott glaube. Weil der Herr hatte mich erfüllt mit seinem Geist und die, der Furcht war weg. Und so wurde plötzlich auch die zwei Aufsätze wurde vorgelesen von die ganze Klasse. Die eine war von jemand, der nicht an Gott glaubte, und der andere war von ein junges Mädchen, der an Gott glaubte. Und sie hat Janet geheißen. Und mein Herz hat wohl ordentlich ge, äh, gepumpt, weil das wurde von die ganze Klasse gelesen. Aber er sagt: Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Jetzt ist es nicht nur für den Lehrer, jetzt ist es für die ganze Klasse. Ja, unser Herz pumpt vielleicht ein bisschen. Aber wenn der Herr mit uns ist und uns erfüllt hat mit Kraft, dann können wir Zeugen sein und Zeugnis geben. Da erfüllte der Geist des Herrn Gideon, der Feigling, und er ließ die Posaune blasen und rief die Abiesiter auf, das war sein Volk, ihm zu folgen. Und er sandte Botschaft zu ganz Manasse und rief sie auf, dass auch sie ihm folgten. Er sandte auch Botschaft zu anderen Völkern. Und die kamen auch, um ihm zu helfen. Aber jetzt kommt es wieder ein bisschen das alte Fleisch. Und er wird ein bisschen unsicher. Und dann plötzlich kommt, kommen die Zweifel. Aber, ja, Herr, der Altar von Baal niederzureißen, das Scherabild zu tun und in der Nacht, das ist ja eine Sache. Aber gegen die Midianiter und Amalekiter und Osten und alle diese Heuschrecken zu kämpfen, das ist ja was anderes. Herr, gib mir ein Zeichen. Und so legt der äh, Watte. Was, Tau, äh, Wolle war das, genau Wolle, schwedisch ein heißes Watte. Äh, Legt der Wolle auf die Tenne und so bittet der der Herr das erste Mal, dass er der Tau, dass der Herr der der Tau allein auf der Wolle sein soll, aber der ganze Boden umher trocken bleiben soll. Und der Morgen, wann er kommt und die Nacht ist gewesen, dann ist wohl der Tau gewesen aber genauso, wie er gebeten hat. Nur die Wolle ist so feucht und so nass, dass er das nehmen kann und richtig auswinden kann und es kommt viel Wasser raus. Und da schaute rundherum staubtrocken. Oh, dann, dann muss es doch der Herr sein. Dann muss es doch der Herr sein. Hoffentlich war das aber nicht nur ein Einzelfall. Oh, Herr, sei mir nicht böse. Ich komme noch einmal. Bitte sei mir nicht böse. Aber ich komme. Und diesmal, bitte, Herr, macht es umgekehrt. Ich lege noch einmal die Wolle auf die Täne Und dann, bitte, macht das so, dass die Wolle staubtrocken ist und rundherum ganz nass. Und der Herr hört noch auf Gideon. Ach, diese Bursche, naja, ich habe ihn gerufen, ich habe ihn gewählt. Wann er so bittet, werde ich das wohl tun. Und am nächsten Morgen kommt Gideon raus und dann schaut er wieder auf die Tände. Und dann schaut er der Wolle an und nimmt es rauf und will es ausschauen, falls es rauskommt, Es ist staubtrocken. Und dann schaut er rundherum und der ganze Boden ist ganz nass von Tau. Beide Male tut der Herr, wie Gideon bittet, welche Liebe, welche Geduld. Wann der Herr dich ruft, wann er mich ruft, dann rüstet er uns zu, dann gibt er uns Mut, dann zeigt er es einmal nach dem anderen, dass er mit uns ist. Heißt es, dass er immer alles uns gibt, was wir wollen? Nein, und Gott sei Dank. Er hört alle unsere Gebete. Aber er tut nicht immer, wie wir wünschen. Weil manchmal wünschen wir so dumme Dinge, dass es uns selber zerstören würde, wenn er uns das geben täte. Er möchte uns alles geben, aber er gibt uns nur das, was gut ist für uns. Und das gibt er uns gerne. Und hier hat es dazugehört. Und so geht es weiter. Aber er weiß, er kann ja nicht alleine gehen. Heute brauchen wir Teamarbeit. Nicht nur alleine. Aber er soll der Leiter sein. Aber er muss Soldaten wählen. Und so hatte alle diese Völker zu sich gerufen, sein eigenes Volk und die anderen aus Stammanasse und noch andere Völker. Und so stehen sie da und sie lagerte sich an eine Quelle, Quelle Harod. Und dann sagt plötzlich der Herr etwas ganz unerwartet. Zu ist das Volk. Was? Zu zahlreich. Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben wollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Da ist eigentlich die Übersetzung in Hoffnung für alle besser. Weil die sagt, sonst werden den Israeliten mir gegenüber prahlen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Die waren zu zahlreich. Die waren lange noch nicht so viel wie die Heuschrecken. Aber die waren immer noch zu zahlreich. Und dann sagt der Herr, wie Gideon tun soll. Gideon, du sollst die Leute sagen, wer ängstlich und versagt ist, der kehre um. So sichtete sie Gideon, da kehrten von Kriegswoll 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Mehr als die Hälfte, mehr als die Hälfte gehen wieder nach Hause. Und jetzt sind nur zehntausend 10 da. 10.000, für uns klingt es so viele, aber immer noch im Verhältnis mit diesen Mengen von Midianit und Amalekita war das relativ wenig. Aber dann sagt der Herr noch einmal, das Volk ist noch zu zahlreich. Gideon, du sollst sie zu Wasser führen. Wer mit seiner Zunge Wasser legt, wie ein Hund, den stelle besonders. Ebenso, wer niederkniet, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die gelegt hatten, 300 Mann. Alles übergefolgt hatte kniend getrunken, aus der Hand zum Mund. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die gelegt haben, will ich euch erretten und die Medianiter in deine Hände geben. Aber alles übrige Volk, lass gehen an seinen Ort. Von 22.000 sind nur jetzt 300. Erkennen wir ein bisschen, was wir manchmal empfinden, wenn wir hier sehen, wie viel sind wir hier? Und manchmal müssen wir kämpfen gegen unsere ganze Stadt. Weil der, der Sieg sollte der Herr gebühren. Dass es ganz klar sein sollte, das war nicht, weil die Soldaten so super waren, das war auch nicht, weil sie viel genug waren, sondern das war, weil der Herr mit ihnen war. Und darum hat der Herr geschnitten von 22, dann auf 10.000 und dann auf 300. Was geschieht dann? Gideon hat genug Mut bekommen. Aber der Herr sagt zu ihm, wenn du aber Angst hast, dann geh vorher, mit einem Diener Pura hinunter und hör dir an, was sie dort reden. Das wird dir geben. Mut. Das wird dir Mut geben. Immer noch braucht Gideon Mut. Fühlst du dich als Versager heute Abend? Dann fasse neuen Mut. Der Herr hat so oft gesagt zum, zum Gideon, Fasse neuen Mut. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Fasse neuen Mut. Und er ist so geduldig mit ihm. Und sagt, geh, geh hinunter. Nimm dir Pura mit. Und dann geh hinunter zum Feindeslager. So nahe du kannst. Und den Mut hatte Gideon. Sie sagt, nimm Pura mit und dann gehen sie. Ganz nahe. Und was kriegen sie zu hören? Das ist köstlich. Die Geschichte ist einfach köstlich. Dann ist es eine von den Männern bei den Medianitern. Er erzählt einen Traum. Und er sagt, warte einen Moment, dass wir das ganz klar kriegen. Genau, das ist die letzte Seite. Ich muss dir etwas erzählen. Ich habe geträumt, dass ein riesiges Gerstenbrot in unser Lager gerollt ist. Es hat ein Zelt, ein Zelt getroffen und umgerissen. Alles flog durcheinander und stürzte, stürzte, stürzte zu Boden. Der andere von den Midianitern erwiderte, das kann nur eins bedeuten, das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohns Joaschs. Gott wird ihm den Sieg über uns mit Anita und unser ganzes Lager schenken. Es ist so großartig. Es ist so großartig. Und er und, und Adrian, er fällt auf sein, seine Knie und betet Gott an. Er wird so, so klein in sich selber. Aber so überwältigt er auch von dem, was, was der Herr sagt. Ein Mann von allen diesen Tausenden hat einen kleinen Traum. <lacht> Über einen kleinen Brotfladen. Brot, äh, Und der rollt in ein Lager hinein. Und sie selber deuten das. Nicht Gideon deutet das sondern die Feinde selber. Das muss bedeuten, dass Gideon kommt und dass der Sieg geschehen wird. Siehst du, was der Herr tun kann? Siehst du, was der Herr tun kann? Und dieser Herr ist dein Herr. Dieser Herr ist mein Herr. Dieser Herr ist unsere Herr. Er kann Großes tun. Und so geht er. Geht er wieder wieder? Zurück ins Lager. Der Gideon. Und so teilt er seine 300 Soldaten in drei Gruppen und gibt jedem Mann ein Signalhorn und einen Krug mit einer Fackel darin. Oh, welche Waffen. Ein Signalhorn. In der rechten Hand sollten sie ein Signalhorn haben und in der linke ein Krug mit einer Fackel drinnen. Das war keine, heißt es Karpisten, <lacht> Wie heißen die alle? Und auch nicht, nicht Speeren und auch nicht äh, Messern und auch nicht Pistolen, sondern ein Signalhorn in rechter Hand und dann ein Krug mit einer Fackel in dem anderen. Und dann teilte sie in drei Gruppen. Die machen ein gutes, schönes Dreieck. Und dann sagte er, was sie zu tun haben. Er sagt, wann ich das sage, dann blasen wir alle in die Signalhörner und wir, wir schleichen uns so nahe die Wachposten, wie wir können. Und dann blasen wir auf meinem Kommando auf einmal alle in die Hörner und dann lassen wir die, Fuck, die, die Krüge fallen und, und die Facken raus. Und dann sollte sie noch etwas schreien. Wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Wir müssen nicht so, so, wie soll man das sagen? Wir glauben manchmal, dass es demütig ist, weil wir nicht auch einmal unseren Namen nennen dürfen. Aber wir müssen wissen, welche Reihenfolge. Wir kämpfen für den Herrn und für Gideon, weil Gideon war dabei und Gideon war, war bereit, auch die Leitung zu übernehmen. Gideon war bereit, von 22.000 Mann auf 300 zu gehen. Er war bereit, mit einem kleinen Schar zu gehen. Der Herr und der Gideon, und darum habe ich den Mut gehabt, heute zu sagen, der Herr und ich haben ein Handout gemacht, weil ohne seine Hilfe hätte er das nicht geschaffen, das weiß ich. Computer ist nicht mein, nicht so richtig. Wir, wir kommen nicht ganz gut übereins, aber ab und zu geht's. Wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Und wenn wir im Gebet waren, als äh, Livegruppenleiter, äh, weiß nicht, war das ein paar Wochen her, dann waren wir im Gebet und da war gerade Gideon in den Tagen zuvor das Thema in unserem Bibelleseplan. Und das hat mich so angesprochen, das hat mich so angesprochen. Und im Gebet äh, hatte sie einen sehr starken Eindruck. Und das war, als der Herr äh, sagte, der Signalhorn, das ist der Lobpreis. Das ist der Lobpreis. Und äh, der, der Krug mit der Fackel, das ist eure Leiber, wo das Herz, Herz brennt. Das ist der Fackel. Wann das Herz brennt aus der ersten Liebe zu Jesus. Und diese zwei Waffen, die müsste ihr immer noch gebrauchen. Die könnte ihr noch gebrauchen. Die sollte ihr noch gebrauchen. Macht Gebrauch daraus. Signalhorn. Lobpreis. Nicht ein mechanisches Singen, weil ich weiß wohl, dass man manchmal stehen kann und, und mitsingen, aber die Gedanken sind ganz woanders. Hier ist gemeint ein dankbares Herz in der ersten Liebe zu Jesus. Und wenn das ist, dann ist Lobpreis nur ein Ausdruck von unser ganzes Leben. Und manchmal, wenn wir müde sind und wir fangen an zu, zu singen in Lobpreis, weil Lobpreis kann so verschiedene Ausdrucksformen haben. Aber wenn wir anfangen, den Herrn zu loben und preisen mit unserem Singen, dann sollten wir ein Signal auch hören. Jetzt ist es Zeit, alle anderen Dinge wegzulegen. Jetzt preise ich den Herrn. Jetzt preise ich den Herrn. Jetzt ist es die Zeit. Und ich muss euch sagen, Geschwister, das etwas letzten Samstag mir sehr traurig gemacht hat. Ich saß ganz hinten mit meinen Enkelkindern, weil Maria Lopez gemacht hat. Und ich bin noch ein bisschen gesessen, damit ich die Kinder ruhig halten konnte. Aber mein Herz ist gestanden. Und mein Herz war voll dabei. Aber dann von hinten wurde ich traurig, weil ich so wenige gesehen habe, die wirklich mitgemacht haben. Und ich habe angefangen zu beten, Herr, zeig uns wieder neu, was Lobpreis heißt. Sa zeig uns wieder neu, was Lobpreis heißt. Wenn wir nicht bereit sind, in den Signalhorn zu blasen, dann kann das sein, dass die Feinde überhaupt nicht merken, dass wir da sind. Lobpreis ist für die sichtbare und unsichtbare Welt ein enormes ähm, Werkzeug. Der Feind flieht, wenn wir anfangen, den Herrn zu preisen und loben. Aus einem dankbaren Herzen. Oder wollen wir zuschnüren, weil irgendwo eine Enttäuschung gewesen ist. Und unser Herz vielleicht bittere Auswüchse bekommen hat. Dann bekennen wir das für den Herrn. Dann lass uns das bekennen. Sagen, Herr, hilf mir. Du hast mir eigentlich so oft geholfen. Und ich bin immer noch schwierig umher mit dieser eine Sache, die mir irgendwo verletzt hat. Jesus, jetzt lege ich dir hin, heile mich damit sie wieder preisen kann. Und dass sie wieder dabei sein kann in der Schar von Gideon. Wir heben auch oft die Hände und viele haben Schwierigkeiten damit. Willst du nicht den Herrn verehren? Hast du keinen Bedarf? Der König der Könige, der Herr aller Herren? Es ist viele Jahre her, ich bin gesessen und habe den Film zugeschaut, den wir von dem Marsch den, Marsch, den wir gemacht haben, ich glaube, war 96, wo wir von Mauthausen, wo wir von der ungarischen Grenze bis Mauthausen gegangen sind und uns gebeugt und um Vergebung gebeten haben für das, was man den Juden angetan hat. Und ich bin gesessen, weil CMP hat es gefilmt und ich bin gesessen daheim, ich war ganz alleine und ich habe das angeschaut und, und hinein waren man, manche Bilder hineingetan von den Gräueltaten, was in den Konzentrationslagern mit den Juden getan wurde. Und nebenbei kam auch ein Bild, wo die Leute ihre Hände erhoben, um den, um den Hitler zu preisen. Und da hat er gesprochen. Hat er gesagt, das ist der Grund, warum so viele die Hände noch gebunden sind. Weil die wollen nicht die Hände heben für einen Menschen. Aber sag mein Volk, dass es Zeit ist, dass die Hände wieder frei werden, dass sie mich preisen können. Das bedeutet etwas, Geschwister, wenn wir das tun. Das bedeutet etwas. Auch das keine Mechanik. Das ist nicht, was ich meine. Aber wenn wir ein richtiges Verhältnis haben mit Gott, mit Jesus, dann haben wir Ehrfurcht vor Gott. Und können ihn preisen und loben mit erhobenen Händen. Ehrfurcht vor Gott. Und an diesem Abend, dann war das eine war das Signalhorn, der Lobpreis. Das andere... Eben dieser Krug mit den Fackeln, unser Leib, wo die erste Liebe in unseren Herzen brennen soll. Das ist wie diese Fackeln in den Krügen. Gott zu gehorchen bringt was. Kann die noch lauter hören? Sieg. Noch lauter? Sieg. Jawohl! Gott zu gehorchen bringt Sieg! Gott zu gehorchen bringt Sieg! Und jetzt lesen wir, was hier steht. Gideon erreichte mit seinen hundert Mann den Rand des Lagers, als die mittlere Nachtwache begann und die Posten gerade abgelöst worden waren. Da bliesen sie die Hörner und zerschlugen ihre Krüge. Sofort taten die Männer der beiden anderen Abteilungen das Gleiche. In der rechten Hand hielten sie die Hörner, in der linken die Fackeln und riefen, wir kämpfen für den Herrn und für Gideon. Dabei blieben sie rings um das Heerlager stehen. Die feindlichen Soldaten liefen durcheinander, schrien und versuchten zu entkommen. Während die 300 Israeliten die Hörner bliesen, ließ der Herr überall im Lager Kämpfe unter den Verbündeten ausbrechen. Schließlich floh das ganze Heer. Sehen wir, was für ein Sieg hier gewonnen wurde? Wann die 300 bereit waren auf das Signal des Gideons? Einfach in die Hörner zu blasen, nicht, na gerade jetzt habe ich nicht Lust. Nein, na das ist so viele Schwierigkeiten, jetzt kann ich den Herrn nicht preisen. Nein, das, na, na vielleicht morgen. Nein! Wann das Signal kommt, preisen wir den Herrn. Preisen wir den Herrn. Auch wenn nicht alle unsere ganze Stadt das sehen und hören können, wenn wir hier sind. Am 7. Juni sind wir draußen auf der Papstwiese. Und dann zeigen wir uns die Stadt, dass wir unseren Herrn und, und König preisen können. Ein Zeichen setzen. Und wenn unsere Herzen brennen, aus der ersten Liebe zu Jesus, dann ist es echt. Dann wird es echt sein. Und das spüren die Menschen. Das spüren sie. Das haben sie bei Jesus Marsch gespürt. Überall rundum hat man gesehen, die Leute fingen an zu lächeln. Das wird geschehen am 7. Juni, wann wir ein paar tausend auf die Papstwiese anfangen, den Herrn zu loben und preisen. Das wird geschehen in Linz, am Sonntag, auf den Christtag, Montag, danke, wann wir den Herrn preisen und loben in tausenden. Zum Schluss, falls der Herr uns ruft, rüstet er uns auch zu. Haben wir Angst, gibt er uns Mut. Fühlen wir uns klein und schwach. Er hat uns zwei mächtige Waffen gegeben. Lobpreis und unser brennendes Herz aus Liebe zu Jesus, mit der ersten Liebe. Und das bringt Licht. Das bringt Licht. Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Mit dem möchte ich heute schließen. So wie wir angefangen haben. Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Lernen wir von Gideon. Wir haben einiges vor uns. Und der Feind wird versuchen, das zu hindern. Aber wir gehen mit dem Herrn. Mit ein dankbares und lobpreisendes Herz. Der lobt und preist, weil die erste Liebe zu Jesus da ist. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ohne Furcht bekennen wir. Wir glauben an den Herrn Jesus. Und wir lieben ihn von ganzem. Herzen. Gerhard wird kommen und abschließen. Jesus. Jesus. Aber ich möchte vielleicht kurz beten, bevor er, bevor er weiter tut. Kira Shabarasando. Kura de La Parado. Shado Lo Shotto. Kubara Sendia Siedo. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, danke, Herr, dass du geredet hast heute Abend. Danke, Herr, für Beispiele, wo wir lernen und sehen können, wie wunderbar du bist. Wie viel Geduld du hast mit uns. Wie viel Liebe du zeigst. Wie viel Strategie du uns gibst. Oh, danke Jesus. Und wo wir auch sehen könnten, können, da liegt der Sieg. Wir preisen dich und wir loben dich. Danke Jesus. Und die, die heute lachen, werden schweigen, wann du aufstehst und deine Hand ausstreckst. Danke Jesus. Amen.
1: Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Danke. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Äh, und ich möchte, dass wir einfach darauf eingehen auf diese Predigt. Äh, Jeanette hat gesagt: "Ruft der Herr uns, dann rüstet er uns aus." Ich würde sagen: Der Herr ruft uns und er will uns ausrufen, ausrüsten. Der Herr ruft uns. Seine Tatsache die wir einfach auch in unserem Herzen annehmen müssen. Der Herr ruft uns. Du hast eine Aufgabe, einen Auftrag, den Gott für dich hat. Niemand anderer kann diesen Auftrag ausführen. Gideon war in seinen Augen nicht der Richtige. Und doch war er der Richtige, weil Gott ihn, diese, ihn, ihn gerufen hat. Und wir wollen jetzt einfach aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte, dass du einfach eine dem Herrn eine Antwort gibst. Der Herr ruft dich und er rüstet dich zu. Vielleicht hast du Angst, dann gibt dir der Herr heute Mut. Und wenn du dich klein und schwach fühlst, dann will Gott dir Kraft geben. Und wir wollen abschließen, indem wir wirklich eine Zeit des Lobpreises nehmen. Wir haben gehört, wie wichtig Lobpreis ist. Lobpreis, das ist so wie diese Posaunen. Wenn wir den Herrn loben und preisen und wir wollen wirklich in den Lobpreis gehen jetzt. Loben und preisen und die Posaune blasen, dass die sichtbare und unsichtbare Welt weiß, wir stehen zur Berufung, die Gott uns gegeben hat. Ich möchte dich einladen, dass du in deinem Herzen eine neue Entscheidung triffst. Vielleicht brennst du für Jesus, kein Problem. Aber vielleicht brennst du nicht mehr ganz so für Jesus dann sag in deinem Herzen, Herr, ich brauche diese erste Liebe. Ich habe vorher gesprochen davon, von diesem Vers aus dem Psalmen, wo es heißt, er trank aus dem Bach am Weg und deshalb konnte er sein Haupt aufheben. Wenn du heute wieder diese Kraft haben möchtest, ein Zeuge zu sein, ein Licht zu sein, wenn du heute wieder vorangehen möchtest in deinem Leben, in einem lebenswerten Leben, in der Fülle Gottes, dann trink aus dem Bach am Weg. Dann nimm dieses Wort und lass dein Herz wieder neu entzündet werden, sodass die erste Liebe brennt in deinem Herzen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du geredet hast und wir antworten dir und sagen, Herr, hier bin ich. Ich brauche neu diese erste Liebe, denn ich weiß, du hast mich berufen und ich möchte treu sein in dieser Berufung und vorangehen. Danke, dass du mich ausrüstest, aber Herr, ich möchte auch den Mut haben, voranzugehen und ich danke dir, Herr, dass in unserem Herzen ein Feuer brennt, das Feuer der ersten Liebe, das du durch deinen Heiligen Geist entzündet hast in unserem Herzen. Und Herr, wo immer dieses Feuer in, diesem, in den Herzen in unseren Herzen angefangen hat abzunehmen und nicht mehr brennt. Da bitte ich dich komm. Komm und dieses Feuer neu. Und ich möchte einfach kurz fragen, gibt es jemanden hier, der sagt, ich möchte dass Gott mein Herz berührt, dass dieses erste, dieses Feuer der ersten Liebe wieder neu brennt in meinem Herzen. Hebt deine Hand auf. Okay. Herr, danke, dass du diese Hände siehst und ich bitte dich, komm mit deinem Heiligen Geist, Feuer Gottes, komm und entzünde die Herzen. Halleluja. Und jetzt heb deine zweite Hand auch noch auf und fang an, den Herrn zu preisen, so wie wir gehört haben. Wir preisen nur Jesus. Wir preisen keine Menschen, wir preisen äh, nicht irgendwelche äh, Institutionen. Wir preisen Jesus. Heb deine Hände auf und sag, Herr Jesus, ich preise dich. Komm, sprich es aus. Sag, Herr Jesus, ich preise dich. Nicht nur mit meinen Lippen, sondern meinem ganzen Leben. Ich preise dich, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass wir dich loben und preisen können heute und dass deine Kraft in unser Leben hineinströmt. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr, wir heben dich, wir beten dich an. Du bist wunderbar, Herr Jesus. Halleluja. Halleluja. Und so preisen wir dich auch, Herr Jesus, im Lobpreis. Mit unseren Lippen, mit unseren Herzen, mit unserem ganzen Sein, mit unserem Körper, mit unseren mit unserer Seele und mit unserem Geist preisen wir dich und erheben wir dich. Wunderbarer Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja.